0: Herzlich willkommen bei Börsenliebe von Wir lieben Aktien, dem Podcast von Investoren für Investoren. Herzlich willkommen zur Folge 34 hier bei Börsenliebe und ja, die Folge 34, die kommt jetzt relativ zeitnah zur Folge 33 und zwar hatte ich in der Folge 33 ja angekündigt, dass ich noch die Stellungnahme zu Amazon abgeben werde, sofern ich die Zeit dazu finde und jetzt habe ich mir heute eben noch mal ganz in Ruhe die Zeit genommen, um die Quartalszahlen von Amazon mal genauer unter die, Lu unter die Lupe zu nehmen und ja, das ist Möchte ich jetzt hier im Podcast angehen, aber damit Amazon nicht alleine kommt und damit jetzt quasi der Podcast nicht nur aus E-Commerce und Cloud besteht, ähm, habe ich mir gedacht, welche andere Firma könnte ich hier noch reinnehmen, mit der ich mich auch noch relativ gut auskenne, mit der ich mich schon mal vor ein paar Monaten beschäftigt hatte und zur Auswahl standen dann eigentlich Etsy oder Intel. Und Etsy ist es nicht geworden, weil ich persönlich dachte, Etsy ist dann auch nochmal so eine große Überschneidung eben mit Amazon, mit dem E-Commerce, das hätte zwar auch ganz schön gepasst, aber ich habe mich dann für Intel entschieden und auch gegen Apple, weil ich glaube, dass Apple grundsätzlich von der Länge der Analyse hier ein bisschen kürzer getreten wäre, weil bei Apple ist es einfach so, die sind moderat gewachsen, hatten teilweise ein stärkeres Produkt Revenue, teilweise auch ein deutlich schwächeres, die, die Kopfhörer sind zurückgegangen und ja, das, das war für mich dann irgendwie nicht so, dass ich sage, war das ist jetzt spannend, hier in einem Podcast drüber zu berichten und ähm, darum möchte ich jetzt direkt bei Amazon starten und wie auch bei Microsoft und Alphabet möchte ich damit starten, wie das Ganze denn aufgebaut war auf den Schätzungen, die ich damals in, dem, in der Pre-Session quasi angenommen hatte oder von den Schätzungen der Analysten übernommen hatte. Und damals, am 22.06., ähm, da wurde geschätzt, dass Amazon einen Umsatz von 119 Milliarden US-Dollar hinlegen wird. Geworden sind es jetzt 121 Milliarden US-Dollar, also eine Zahl, die das Ganze um 1% übertroffen hat. Also 7% Wachstum dann Year-over-Year year gesehen. Beim operativen Gewinn, da hat man angenommen, dass sie auf... 1,9 Milliarden ähm, US-Dollar kommen, geworden sind es jetzt 3,317 Milliarden US-Dollar, das heißt deutlich, deutlich stärker als angenommen und beim Nettogewinn hatte man angenommen 1,8 Milliarden, ähm, hier sind es ein Verlust von 2 Milliarden ungefähr geworden. Das liegt aber daran, um das gleich mal vorwegzunehmen, dass Rivian, also diese Autofirma, an der sie beteiligt sind, die musste abgeschrieben werden um weitere 3,9 Milliarden US-Dollar. Das hatten sie auch im Vorquartal, wenn ich mich richtig erinnere, und in dem Quartal davor, also im Q4-21, da hatten sie dafür einen extremen Zuwachs, weil damals Rivian an die Börse gekommen ist und erstmal diesen Riesenhype hatte. Und was sehr interessant ist, wenn man sich mal anschaut, wie dieses Wachstum denn zustande gekommen ist, weil insgesamt sind es eben 7%, wie gesagt, und man müsste das jetzt mal aufteilen auf die Umsatzsparte Nordamerika, International und AWS. Und wenn wir da beim E-Commerce-Geschäft anfangen, also da zähle ich jetzt mal den USA-Teil und eben den International-Teil dazu, da ist ja nach meinem Verständnis sind da eben auch die, ähm, die Werbeumsätze drin oder eben auch die, ähm, die Subscription-Services, dann hat man hier im USA-Geschäft ein Wachstum von 10% erreichen können, also noch verhältnismäßig ordentlich, gerade wenn man mal vergleicht, wie es Zalando oder am anderen Wachstumsfirmen in Deutschland ging, die auch die Hauptumsätze mit dem ähm, E-Commerce eben machen. Und gleichzeitig ist aber das E-Commerce-Segment im internationalen Segment um 12% runtergefahren und man hatte auch eine deutlich negative EBIT-Marge und in den USA war man so break-even knapp, also auch so leicht negativ in dem Segment, aber an sich ähm, war man tatsächlich auch eher negativ. Und das Ganze, das ist auch noch so ein bisschen untermauert, wenn man mal schaut, wie das Wachstum der Online-Stores insgesamt aussieht. Bei den Wachstum der Online-Stores, da hat man nämlich 0% Wachstum hinlegen können. Das Marktplatzsegment konnte man um 13% steigern, also das Marktplatzsegment und die Online-Stores vielleicht mal kurz unterschieden. Ähm, die Online-Stores sind quasi in dem Segment, wo Amazon selber als Käufer bzw. Verkäufer auftritt. Und beim Marktplatzsegment, da haben sie den Vorteil, dass sie nur als, ähm, ja, als, als Vermittler quasi auftreten. Also quasi ihr ja, als Kunde geht auf die Plattform, kauft bei Amazon, und ein anderer verkauft. Also nicht Amazon tritt als Verkäufer auf, sondern ein, ein Dritter und sie vermitteln nur den Umsatz und bekommen dafür dann eine gewisse Fee. Und so funktioniert quasi das System eigentlich am besten für Amazon, weil sie am wenigsten Risiko haben, aber gleichzeitig auch deutlich profitabler arbeiten können. Die Abo-Umsätze, die sind um 14% gestiegen und was sehr interessant ist, dass die Abo-Umsätze jetzt auch so um die 8,7 Milliarden US-Dollar einspielen und ähm, das Wachstum, denke ich, zum Großteil kommt auch durch die Preiserhöhung, die es in Amerika schon seit Ende 2021 ähm, eben gab. Und die kommen jetzt ja auch in Deutschland zum Tragen und so denke ich auch, dass sie allgemein die Profitabilität steigern können, aber eben auch das Wachstum vorantreiben können. Und dann noch das letzte Segment, das ich hier noch in diesem E-Commerce-Segment anschauen möchte, sind die Werbeumsätze und die Werbeumsätze, die sind um 21% gestiegen. So, jetzt hatte ich im vorhergegebenen Podcast ja schon über Alphabet und über Meta gesprochen und die sind beide deutlich langsamer gewachsen. Wenn man mal Alphabet heranzieht, dann waren das um die 13,5% beim Search-Business und um die 5% bei YouTube. Und da sind 21% natürlich schon auch eine Hausnummer, klar. Amazon ist noch deutlich kleiner. Die haben aber auch schon immerhin einen Umsatz von 8,7 Milliarden US-Dollar in diesem Werbesegment und das heißt, da sind sie auch kein kleiner Player. Sie werden wohl langfristig nur so wachsen können, wie die allgemeine Amazon-Plattform wächst. Ja, also mal schauen, wie der E-Commerce-Trend dann langfristig wächst und wie dann natürlich auch das Marktplatzsegment wachsen kann. Aber an sich ist es schon noch... Outperforming im Vergleich zum gesamten Werbemarkt. Das finde ich, muss man schon hervorheben und bringt auf jeden Fall auch ähm, diese, diese Zahlen, bringt es auf alle Fälle auch ähm, wieder. Wenn man jetzt mal das alles zusammenzielt, dann muss man sagen, dass wahrscheinlich ohne die Abo-Einnahmen, ohne die Werbeumsätze und ja den Marktplatz kann man schlecht rausrechnen, aber allein ohne diese zwei Segmente, dann hätte wahrscheinlich diese Marge im ähm, USA-Geschäft und natürlich auch, im, ähm, im internationalen Segment deutlich, deutlich schlechter abgeschlossen. Dann wären die wahrscheinlich noch viel, viel höher ausgefallen und ich denke, dass ähm, Amazon so auf jeden Fall noch mehr oder weniger gerettet wird. Aber gerettet ist natürlich das falsche Wort, wenn man über AWS spricht, weil AWS, die konnten die Umsätze immer noch um 33% steigern. Das ist, wenn man sich jetzt nochmal an Azure oder an die Google Cloud erinnert. Azure ist nämlich mit 40% gewachsen und die Google Cloud mit knapp 36% dann ist es erstmal langsamer und wirkt jetzt erstmal schlechter, in Anführungszeichen schlechter. Aber man darf halt nicht vergessen, dass Amazon an sich ähm, deutlich größer ist als beide. Nicht unbedingt, nicht unbedingt deutlich größer als Azure. Ähm, diese Zahl weiß ich jetzt gar nicht ganz genau, aber Azure müsste jetzt so annähernd gleich groß sein, aber eben die Google Cloud ist schon nochmal deutlich kleiner, also umso den Faktor 3 ungefähr kleiner. Und trotzdem muss man, finde ich, halt sehen, dass Amazon an sich langsamer wächst als diese zwei Konkurrenten. Das heißt, man hat so, ähm, ja man hat, man, man verliert so ganz leicht Marktanteile, aber das ist absolut verkraftbar. Also selbst wenn jetzt nächstes Jahr Azure größer werden sollte als AWS, sehe ich da kein großes Problem drin. Die Profitabilität von Azure ist übrigens sehr bemerkenswert, die ist bei ähm, 29% EBIT-Marge und es gibt dann einen operativen Gewinn von 5,715 Milliarden US-Dollar. Ähm, das heißt, ohne AWS wäre Amazon natürlich komplett negativ gewesen, was ähm, den operativen und damit auch den Nettogewinn angeht. Im Nettogewinn waren sie ja negativ, aber wie gesagt, ähm, quasi auch was Cash wirksam angeht. Dann gehen wir mal weiter und zwar gehen wir in den Cashflow rein, weil Amazon selber misst sich ja auch gerne am Cashflow und erstmal beim Operating Cashflow. Also bei dem Cash, das durch die operative Tätigkeit hängen bleibt, das ist 40% geringer als das von 2021. Hier nochmal kurz zur Einordnung, das ist der operative Cashflow der letzten zwölf Monate. Und der ist wirklich jetzt ähm, ja, seit drei oder vier Quartalen eigentlich rückläufig, beziehungsweise wenn man ganz strikt ist, dann eigentlich rückläufig seit genau einem Jahr. Und seit genau einem Jahr verliert Amazon quasi ähm, nicht Cash, aber sie, sie generieren weniger Cash. Und auch das betrifft natürlich auch den Free Cash Flow, also sie werden auch dementsprechend immer weniger Cash generieren weil sie immer stärker investieren, also die ganze Investmentquote, die sie hatten, die ist jetzt ordentlich hochgefahren worden. Allein eben in den letzten zwölf Monaten waren es über 59 Milliarden US-Dollar und wenn man jetzt mal ein bisschen rechnet, dann hat man 35,5 Milliarden operativen Cashflow und 59 Milliarden Investitionen, also ein Free Cashflow von minus 23,5 Milliarden US-Dollar. Vielleicht zum Ende der Amazon-Zahlen noch ganz kurz einen Blick auf die Bilanz. Die ist nicht ganz so spektakulär, aber was ich schon sehe oder was man schon auch sieht, ist, dass Amazon wirklich weiter aggressiv in das komplette Netzwerk investiert und das querbeet. Weil man sieht, der Goodwill ist erstmal um 5 Milliarden gestiegen im Vergleich zum Dezember. Also das heißt, im Vergleich zum Dezember ist das schon, also es sind 6 Monate, und da 5 Milliarden Goodwill, das zeigt auch schon Investitionen, die getätigt worden sind. Dann hat man die, die liquiden Mittel deutlich abgebaut, um ungefähr 30 Milliarden US-Dollar, sogar ein bisschen mehr und das Inventory, also die Waren, hatten sich auch ein bisschen aufgestaut, aber das hält sich noch so in Grenzen. Insgesamt ist also die Bilanz ein bisschen schlechter geworden, minimal, also es ist aber nichts, wo man irgendwie besorgniserregend sein müsste, in meinen Augen. Ähm, wenn man ein Fazit insgesamt sieht, dann muss ich sagen, ist Amazon für mich weiterhin sehr, sehr solide, sehr spannend und auch mit einem extrem tiefen Burggraben. Ich glaube, da brauche ich keinem was erzählen. Amazon hat mit einem der größten Burggraben, die wir so weltweit haben, weil sie überall so ihre Tentakel drin haben. Das KUV liegt bei 2,63, finde ich gerade am aussagekräftigsten, weil das KGV liegt bei über 2,000, weil eben 2022 kein großer Gewinn erwartet wird. Gerade so ein Break-Even eben und weswegen dann die KGV-Spanne relativ unaussagekräftig ist. Ich habe meine Position vor ein paar Wochen vervollständigt und bin jetzt erstmal vollkommen zufrieden mit meiner Position und auch mit dem in Anführungszeichen, mit dem Timing der Investitionen auch stand jetzt sehr zufrieden. In dem Fall bleibe ich positiv gestimmt und schaue einfach mal, wie sich das ganze Welt entwickelt. Und ja, ich finde sie immer noch, wie gesagt, attraktiv bewertet, aber keine Kaufentscheidung, äh, keine Kaufempfehlung in dem Zusammenhang ähm, macht das Ganze selber von eurem Research abhängig. Ich versuche hier nur meine Ideen weiterzugeben. Kommen wir jetzt zu Intel und ich glaube, bei Intel ist es jetzt gerade hier auch für mich wichtig, dass ich ein gewisses Feingefühl habe, weil viele, ähm, zumindest kommt es mir so vor, sind in Intel investiert, weil sie wohl irgendwie ähm, den Vergleich mit AMD oder Nvidia gemacht haben und gesehen haben, wie viel Aufholpotenzial da potenziell ist. Und jetzt sind die Zahlen rausgekommen und da kam eine ganz schöne Ernüchterungswelle, wo ich glaube, Intel in der Spitze nochmal 11% verloren hat und die haben ja in den letzten Wochen schon nicht wirklich gut performt. Aber schauen wir uns die Zahlen mal komplett nüchtern zusammen an. Und erstmal, wenn man die erste Seite des Earnings Calls aufgemacht hat, dann hat Intel einmal die Gap-Seite und einmal die Non-Gap-Seite aufgezeigt. Die Non-Gap-Seite ist quasi nicht nach allgemeinen Bilanzierungsstandards ähm, geschehen. Also das sind ganz normale, adjustierte Zahlen des Unternehmens. Und die Gap-Zahlen sind eben die, die eigentlich relevant sind aus meiner Perspektive. Und ich beziehe mich jetzt erstmal auch nur auf die Gap-Zahlen. Und wenn ich mir da das Ganze anschaue, haben sie einen Umsatzrückgang von 22 Prozent erstmal. Das ist eine Katastrophe, um es nett zu sagen. Die operative Marge lag bei minus 4,6 Prozent. Und das Netto-Income, also das, das, ja, das komplette, der Gewinn am Ende des Tages nach Steuern liegt bei minus 4,6%. 0,5 Milliarden, äh Milliarden US-Dollar. Also 500 Millionen US-Dollar, um so zu sagen. Und nur damit ihr mal einen Vergleich habt, was der Unterschied in diesem Zusammenhang zwischen Gap und Non-Gap ist. Ich hatte ja gesagt, die operative Marge liegt bei minus 4,6 Prozent und Non-Gap lag die bei 9,2 Prozent. Das heißt, ihr seht schon, da kann man einfach eine gewisse Art und Weise wegadjustieren. Also im Regelfall sind es eben Stock-Based Compensations für Mitarbeiter die man da quasi wegadjustiert. Aber wir müssen uns am Ende des Tages eben auf die Bilanzierungsstandards verlassen und da ist eben Gap ähm, der Maßstab der Dinge. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, wir haben zwar einen Umsatzrückgang, aber wir hatten auch eine negative operative Marge und da müssen wir uns natürlich fragen, woher kommt denn dieser negative Gewinn am Ende des Tages? Und wenn man sich die Kostenstruktur anschaut, dann hat Intel erstmal deutlich mehr für Research und Development ausgegeben, also quasi für die Forschung und Entwicklung. Da sind sie bei 4,4 Milliarden US-Dollar. Im gleichen Zeitraum hatten sie in der Vorjahresperiode 3,7 Milliarden US-Dollar. Und man muss dazu sagen, damals hatten sie eben 22 Prozent mehr Umsatz. Das heißt, diese Kostenquote ist enorm gestiegen. Gleichzeitig obwohl sie weniger verkauft haben. Das, das finde ich ein wichtiger Punkt, den man hier ähm, hinzufügen muss, sind die Marketingausgaben um 200 Millionen US-Dollar auf 1,8 Milliarden gestiegen. Das heißt, wenn man jetzt mal aufs Produkt herunterrechnet, das ist vielleicht in der Chip-Branche nicht ganz so üblich, aber man kann das, finde ich, gut mal machen, um zu sehen, wie effektiv sie arbeiten. Da sind diese die, die, die Marketingaufwendungen pro verkauftem Stück deutlich gestiegen und das ist natürlich erstmal für die operative Entwicklung extrem schädlich. Und bevor wir jetzt hier quasi noch in das Cashflow Statement einsteigen und schauen, wie viel ist am Schluss noch bei Intel hängen geblieben oder wie viel Verlust haben sie am Ende des Tages gemacht, wollte ich mal noch einen Blick mit euch auf die einzelnen Segmente werfen, weil Intel an sich hat verschiedene Segmente. Sie haben einmal das Client Computing, also quasi diese Computer-Chips, die ähm, normalen Chips, für die sie eben bekannt sind. Dann haben sie die Data Center und IE Group, ähm, dann Net Network and Edge Computing oder Edge Group, ähm, Mobile beispielsweise und Intel Foundry Services. Ähm, und was ganz auffällig ist bei, von den Top 3, Umsatzeinnahmequellen sind zwei sehr stark negativ. Der größte Umsatzanteil, den macht nämlich noch dieses Client Computing Group, also die ganz normalen Computerchips aus, und die sind 25% gesunken. Das zweitgrößte Segment, also die Datenzentren, die sind auch um 16% gesunken, und danach kommen drei Segmente, die eher kleiner sind. Zwei davon machen nicht mal eine halbe Milliarde US-Dollar an Umsatz, und wir haben ja gesehen, Intel macht insgesamt 15 Milliarden US-Dollar Umsatz. Zwei von denen sind, oder die drei sind dann eben noch gewachsen, also diese folgenden drei Segmente sind gewachsen. Und am stärksten und am besten war es hier einfach Mobile Mobileye. Und Mobileye ist wirklich so die einzige Goldgrube, die Intel derzeit noch vorzuweisen hat. Die wollten sie auch nach meinem Verständnis eigentlich im Juni an die Börse bringen. Ich denke aber, diese, dieser, dieses Börsenlisting, das hat sich bewusst verschoben, einfach weil auch die komplette Stimmung an der Börse gerade absolut nicht gut ist und vielleicht, weil man dann noch schlechter in den Zahlen von Intel aussehen würde und dass man dann sagt, das ist quasi noch unser Goldstück, das wir zurückbehalten. Weil man muss sagen, Mobileye macht 460 Millionen US-Dollar Umsatz im Q2 2022 und ist um 41% gestiegen. Das ist wirklich sehr, sehr stark und dabei ist man auch relativ profitabel. Also, was heißt relativ, eigentlich sehr stark profitabel. Und das ist eigentlich der komplette Gegenpart zu Googles Waymo oder zu tesla Technologie, die auch zum autonomen Fahren eben geht. Uber oder Uber, die haben auch so eine Technologie entwickelt, aber im Endeffekt Mobileye ist hier schon eine der führenden Marken und die hat auch schon viele Kooperationen und dementsprechend sehe ich hier auch ein Riesenpotenzial von Mobileye. Die Frage ist nur, kann Mobileye alleine diesen Marktwert von Intel rechtfertigen? Wahrscheinlich eher nicht. Wenn man mal weiter spinnt, dann hat Intel natürlich auch die Fantasie, dass sie mal sowas werden, so ein Auftragsfertiger wie TSMC. Das Problem ist, hier muss es irgendwo haken, weil die Umsätze dieser Auftragsfertigung, die sind um 54% rückläufig im Vergleich zum zweiten Quartal 2021 ähm, und jetzt kann man spekulieren, woran es liegt, entweder an der Nachfrage oder an der Möglichkeit, die Intel hat, oder an den Preisen, die Intel hat. Diese Möglichkeiten gibt es am Ende des Tages und wahrscheinlich ist es eine Kombination aus allem. Am schlimmsten wäre es für mich, aber da müsste ich sagen, muss ich mich noch tiefer mit befassen oder hätte ich mich jetzt noch tiefer mit befassen müssen, habe ich auf die Schnelle nicht rausgefunden. Ähm, wäre es, wenn Intel die Technologie nicht hat, so zu produzieren, ähm, wie es die Kunden haben wollen würden. Ich denke, dass das auch ein großer Faktor sein wird, weil TSMC, die gehen schon auf die 2 Nanometer ähm, Produktionsqualität, also dass die Chips noch kleiner werden und ich denke, Intel, ähm, die können das noch nicht. Denen fehlen da die Technologien, denen fehlen da die, das Research und das versuchen sie ja auch ein bisschen zu kompensieren, ähm, was ich daran jetzt ausmache, dass sie eben die Kosten da sehr, sehr stark steigern. Und durch so schwache Gewinnkennziffern und natürlich auch Umsatzwachstumsraten ist es kein Wunder, dass die Bilanz auch schlechter wird. Intel investiert viel, auch in Europa. Man liest, dass sie in Deutschland eine Produktionsstätte bauen möchten mit sehr, sehr vielen Angestellten. Das kostet unfassbar viel Geld. Aber unabhängig davon hat Intel bilanziell auch andere Probleme. Zum einen sind natürlich die Cash-Reserven insgesamt leicht runtergegangen. Das finde ich aber relativ wenig problematisch. Problematischer wird es viel, viel mehr, wenn man sich mal den Warenbestand anschaut. Also rein, wie viele Produkte Intel denn jetzt auf Lager hat. Und das sind über 4,4 Milliarden fertige Produkte, die sie jetzt im, in der Bilanz ausweisen. Zum Vergleich, im Vorjahreszeitraum waren es 2,679 Milliarden. Das heißt, Intel bekommt diese Produkte nicht mehr ganz in den Umlauf. Oder anders gesagt nicht verkauft. Die liegen jetzt im Lager rum, auf gut Deutsch gesagt. Und dabei werden sie nicht besser, mit Sicherheit nicht. Wenn du jetzt die Nachfrage nicht so stark hast, hast du die in Zukunft wahrscheinlich auch nicht. Jetzt hat Intel relativ viel investiert. Jetzt müssen sie quasi hoffen, dass sie dieses, diese Produkte wegbekommen und das wirklich nur an der derzeit wirtschaftlich angespannteren Position ist. Und wenn es nicht daran liegt, dann haben sie ein wirklich großes Problem, weil dann sind ihre ganzen Investments in neue Anlagen nicht umsonst, aber auf jeden Fall extrem unnötig gewesen, weil sie dann ja nicht mal die derzeitige Nachfrage befriedigen können. Was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass eben ja, diese Anlagen sich jetzt auch in der Bilanz niederschlagen, also wenn man Anlagen im Bau hat, muss man die natürlich auch dementsprechend äh, bilanzieren und da haben wir auch eine Zuschreibung von um die 7 Milliarden US-Dollar gehabt im äh, Vergleich eben zur Vorjahresperiode, das heißt, da wird schon ordentlich was investiert. Jetzt zum vorletzten Punkt und zwar zum Cashflow an sich. Intels Cashflow hat sich mehr als halbiert im Vergleich zum Vorjahr. Im Vorjahr hatte man 14 Milliarden US-Dollar an operativen Cashflow und jetzt sind es noch 6,7 Milliarden US-Dollar an Cashflow operativ gesehen. Das Problem ist, ich hatte es jetzt sehr oft erwähnt, sie investieren viel. Und dadurch ist der Free Cashflow natürlich sehr, sehr stark negativ. Also je nachdem, was man da alles für Investitionen reinzählt, ähm, auf jeden Fall ist der Cashflow bei minus, der Free Cashflow bei minus 6 Milliarden US-Dollar. Und das ist auf jeden Fall wirklich. Eine große Hausnummer, weil Intel auch selbst noch die, die Vision hat, ihre Dividenden langfristig jedes, jedes Jahr zu steigern und ich persönlich derzeit nicht weiß, ob das die beste Alternative ist, die man ja als Konzern derzeit hat. Wenn ich Intel-Aktionär wäre und auf diesen Turnaround setze, wobei ich jetzt schon beim Fazit bin, um ganz kurz in der Fassung zu bleiben, dann würde ich mir, glaube ich, wünschen, dass Sie sagen, wir cutten die Dividende jetzt erstmal komplett. Aber komplett, wir nehmen jegliches Cash, das wir haben und investieren das in neue Anlagen, damit wir mit dem, das Ziel haben, eine bessere ähm, ja, Produktionsstätte zu haben als TSMC, unsere eigene Produktion aufzubauen und dadurch dann ähm, ja, extreme Wettbewerbsvorteile zu haben, weil Intel hätte dann, wenn sie das schaffen würden, einen riesen Vorteil gegenüber Nvidia, AMD und Qualcomm. Sie hätten den Vorteil, wenn ihre Anlagen so gut ausgestattet sind, könnten sie zum einen die selber beliefern. Das heißt, wenn die Aufträge von Nvidia oder AMD oder Qualcomm kommen würden, dann, ähm, dann könnte zum einen Intel TSMC wirklich ernsthafte Konkurrenz machen. Aber nur dann. Und Z könnten Sie auch selber viel, viel bessere Chips bauen. Wenn Sie selber viel bessere Chips bauen könnten, könnten Sie auch Ihren Marktanteil viel besser aufbauen. Das wäre zwar eine kleinere Durststrecke, ja, vor allem für Dividendeninvestoren, weil sie sich freuen würden, ja, ich bekomme wieder ähm, jedes Quartal meine tolle Dividende ausgezahlt. Aber ich glaube nicht, dass das ein langfristiges Denken ist, was viele immer ähm, ja, praktizieren wollen. Weil wenn das dann mal umgesetzt ist, wenn die Anlagen im Bau sind oder fertig sind, besser gesagt, und man das dann nur noch warten muss, vielleicht noch die ein oder andere Anlage dann von ASML kaufen muss oder Applied Materials, ähm, die dann natürlich extrem teuer ist, keine Frage. Aber wenn man dann quasi nur noch diese Basisinvestition machen muss, dann hätte man schon einen riesen Wettbewerbsvorteil gegenüber den Mitstreitern. Es ist zwar, glaube ich, auch utopisch, dass sie das erreichen könnten, ja, weil sie da schon technologisch noch sehr, sehr weit hinten dran sind, soweit ich das einschätzen kann. Und ich habe auch in den letzten Tagen mit ein paar Leuten gesprochen, die in der Halbleiterindustrie nicht beheimatet sind, aber auf jeden Fall deutlich mehr Ahnung haben, technologisch gesehen, als ich. Und die haben das Gleiche gesagt. Die haben gesagt, Intel hat halt das Riesenproblem, dass bevor sie jetzt wirklich ähm, technologisch wettbewerbsfähig sind, müssen sie erstmal ganz aggressiv investieren. Der große Vorteil ist, dass Intel noch die großen Kunden hat, die großen Abnehmer, die, die auch noch den Umsatz in den großen Teilen bringen. Das Problem ist zwar, wie wir sehen, dass der Umsatz keineswegs sicher ist, nur weil die Kunden sehr groß sind. Und da merkt ihr schon, ich bin ein bisschen skeptisch gegenüber Intel und würde auch, wenn ich in Intel Geld investieren würde, nur einen relativ kleinen Teil von meinem investierten Vermögen in diesen Turnaround spekulieren, weil ich persönlich würde nicht so weit gehen, dass es äh, vergleichbar ist mit einer Situation von damals beispielsweise bei Apple, die auch ähm, relativ ja, in einer Krise gesteckt haben vor 20 Jahren. Ja, Die hatten auch Probleme mit dem Überleben, das ist gar keine Frage. Ähm, aber was Apple beispielsweise damals nicht hatte, sie hatten nicht so riesige Produktionsstätten, also so viel investiert in Fabriken, wie Intel es derzeit hat, und da rauszukommen und das wirklich umzuschwingen ähm, und diese Marktanteile dann auch zu halten, die Apple damals auch noch nicht in der Form hatte, Intel aber jetzt eben schon, das finde ich auf jeden Fall nicht ganz vergleichbar und dementsprechend auch ein Ticken riskanter vor allem wenn sie wirklich das ziel verfolgen einfach nur aktien die von Dividende spannenden unternehmen und steigern, zu kaufen und von das deren erfolg zu profitieren als dann bist du hier ja, genau richtig damit sind wir jetzt fertig und mit dem heutigen im podcast sprechen heutigen wir regelmäßig über interessante investitionschancen besuche auch unsere homepage und wir unter wir wünschen dir auf jeden fall einen wunderschönen resttag machs gut wir hören Punkt uns beim nächsten mal Ciao, ciao